0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más a Resultados Extraordinarios, donde tenemos a personas inspiradoras que han logrado desafíos, salir de su zona de confort y conseguir cosas para ellas importantes. Eh, para que os inspiren a, a conseguirlo vosotros y vosotras. Yo soy Miguel Gil, director de Meraki Emprendedores, donde también ayudamos a los emprendedores con coaching y otras herramientas para conseguir sus objetivos. Y hoy tenemos un, un invitado con un tema que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el coaching en el poder y en la política, y tenemos con nosotros a Juan Vera Gil. Buenas, Juan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué tal, Juan? Bueno, ¿Cómo? voy a presentarte para la, para la audiencia. Eh, bueno, Juan Vera Gil tiene más de 17.000 horas de coaching o ¿no? acompañamiento estratégico a personas en el ejercicio del poder y la política. Muy interesante. Entre ellos, pues siete ministros de Estado, doce subsecretarios que en, en otros países que, bueno, Juan está en Chile, se llaman viceministros, ¿no? Eh, tres parlamentarios, cuatro intendentes regionales o gobernadores, cinco alcaldes y más de 34 cargos relevantes ¿no? de distintos tipos, directores de servicios públicos, administradores municipales, etcétera, etcétera, asesores presidenciales. Y luego también en la empresa, ¿no? pues más de 200 gerentes generales y gerentes de primera y segunda línea de empresas privadas y públicas. Eh, tanto en Chile, México, España, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Guatemala. Bueno, un montón de, de experiencia. Y también eres autor del libro Articuladores de lo Posible, que aquí lo tenemos. Luego hablaremos un poquito de, de los contenidos en relación a, al tema de cómo obtener resultados ¿no? y el poder, cómo está relacionado con esto. ¿no? Eh, y también, eh, también es el autor de los e El diálogo como quinta fuente de poder y artículos articulados. Así que nada, bienvenido Juan y gracias por aceptar la, la invitación para el programa.
1: Bueno, muchas gracias y a ti por invitarme porque siempre es un agrado cuando yo ya vivo 28 años acá en Chile, entonces volver a hacer cosas en, en mi país pues obviamente me parece siempre una oportunidad de volver a, a recuperar el acento.
0: Pues un placer y estamos conectados, Chile y España y, y bueno, todo el mundo en general. Bueno, lo primero que quería preguntarte, Juan, un poco es cómo has logrado tú tener tus resultados. Ya sabes que en este programa, resultados extraordinarios, eh, los denominamos como, bueno, como haber salido de tu zona de confort, de cosas que te desafiaban y haber logrado ahí cosas, ¿no? Y cómo has logrado tú eh, obtener tus resultados en el tema de coaching o acompañamiento estratégico a... Personas en el ejercicio de poder y la política.
1: Bueno, eh, fíjate que yo empezaría diciendo que en algunos aspectos no es tan diferente a como lo podemos lograr en otros mundos del coaching. Hay, hay algunas peculiaridades que estoy convencido que irán saliendo en mm -hmm. esta conversación, ¿no? Pero yo diría que he conseguido esa esa manera de llegar con mayor profundidad, cuando he escuchado sensiblemente y sin prejuicios. ¿no? Cuando, porque claro, en el poder y la política eh, llega uno y no es como cuando hablas con una persona sin más, que a lo mejor resulta que tú al principio no lo conoces, pero tú ya sabes que esa persona pertenece a un partido, pertenece a una mirada, pertenece a una ideología o pertenece en un momento determinado a un tipo de organización. Eh, que tiene posiciones tomadas en la sociedad. ¿no? Entonces, ese desprejuiciarme, que al principio me costaba algo más, y, y esa sensibilidad creo que son fundamentales. También, eh, cuando y eso al principio para mí fue como muy notable, cuando he mantenido la horizontalidad. Cuando eh, la gente que está en el poder... Puede estar acostumbrado a que, a que sus empleados, pero también sus, sus consejeros, sus asesores, les hablen de una manera eh, mucho más vertical, mucho más de mirar hacia arriba, cuando, cuando he mantenido la horizontalidad desde el principio del proceso. Y te diría, como cuando he logrado una absoluta confianza, tal que la persona ha salido de su rol, porque al final el rol es una gran coraza siempre. Entonces, eh, en ese momento en que realmente la persona no me hablaba solo en virtud del rol que estaba planteando, sino que, que aparecía una confianza mayor, ahí es donde realmente sentías que iban a empezar a ver resultados, que iba a, que iba a empezar a fluir todo. ¿no? Se me ocurre que esas son las cosas así como que en principio me vienen a la mente cuando tú me haces esta esta pregunta, porque luego la verdad es que eh, no han sido siempre cuando yo decía bueno, esta persona está... yo estoy más cerca de su mirada o que eso me podía influir. Diría que no ha sido así, que no ha tenido que ver con cosas como esas.
0: Y el tema de la... ¿Cómo has conseguido escuchar sin prejuicios? Por ejemplo, Juan.
1: Bueno, pues tratando de ver... Eh esa persona, porque yo casi siempre hago unas preguntas iniciales, ¿no? ¿Poder para qué? Y cuando, cuando yo veo lo que quieren, yo entiendo que esa persona de alguna forma quiere un bien, quiere un bien mayor que considera que difícilmente alguien te dice, quiero empobrecer mi país, ¿no? y, y de alguna forma, desde ese ponerme en que en sus intenciones, cuando esas intenciones me han quedado claras y porque si no siempre tenía la opción de no, de no aceptar, pero cuando aceptaba que es porque de alguna manera veía intenciones, era posicionándome en eso. Posicionándome en esa parte, no, no te voy a decir que sea fácil, sobre todo porque yo cuando entré en la política y el poder, especialmente en la política, pues venía de, como casi todos los ciudadanos, de tener una posición. No era indiferente. Eh, y en el caso de, de mi nacionalidad española, pues yo tenía, había tenido una posición muy contraria a la dictadura y, y había estado muy cerca de en la época de la transición de, de una formación política y por lo tanto uh, fue una conversación conmigo mismo al principio para ponerme en esa posición. Siempre tenemos sesgo, o sea, yo con esto no quiero hablar de, de algo que todos los seres humanos tienen sesgo. Pero cuando te haces cargo de que lo tienes y que, por tanto, quieres que no intervenga, hay una posibilidad de situarte, no en la objetividad, pero sí en una posición más neutral.
0: Uh -huh. O sea, como un poco de empatía con su sentido, con su posición, y luego también ver los sesgos que todos tenemos en nuestra posición, pero como dejarlos ahí para poder eh, estar en el lugar que aparezca otra cosa, ¿no? Y luego el tema de la horizontalidad es muy interesante también, Juan, porque, claro, eh, el tema del poder y la política, pues, como tú dices, son personas acostumbradas a mandar y a estar en ese nivel y en su rol, muy, muy metidos, ¿no? ¿Cómo hacías tú para tú mismo quitar eso de en medio y, y para que facilitar que la otra persona lo quitara también?
1: O sea, yo en, en general empezaba diciendo que reconocía su posición pública y que por lo tanto eh, tuviera la tranquilidad de que si estábamos en una mesa en público o si entraba eh, personas de su equipo, pues yo le iba a llamar ministro o su secretario, pero cuando no estaban, que era Pepe o Antonio, y que, y que de alguna forma estábamos hablando en términos no de alguien que pertenecía a, a la jerarquía en la que él estaba instalado, sino alguien que llegaba ahí precisamente para darle una mirada desde otro lugar diferente. Y que ese lugar diferente no, tenía, no era posible si yo eh, me situaba en, en una posición de, de cierta subordinación. Y mi única subordinación, les decía y les digo, es al objetivo que nos pongamos. Y tú crees y me, que... Yo que... Y, me, y me lo creo, me lo creo de
0: alguna manera. ¿no? Sí, te metes ahí, ¿no? Eh, tú crees que ellos en general, bueno, cada uno es diferente, ¿no? pero agradecían también esa horizontalidad porque alguien que está muy acostumbrado a siempre que le digan que sí o siempre como... Eh, ¿no? que, le, que le escuchen y le, le hagan caso eh, y que eso facilitaba ese tercer punto que has hablado, Juan, de la confianza. Lo que es tan importante para que se dé un proceso?
1: Absolutamente. O sea, ha habido un porcentaje, pero de verdad, Miguel, que insignificante, de personas que les costó y como que yo sentía como que estaban acostumbrados, pero ten en cuenta que muchas veces eh, estamos hablando de gobiernos democráticos, donde están cuatro años en el poder o, o en personas que están de, de, de paso, que sienten que están de paso. O sea, nunca me ha tocado, y ahí no sabré, no sabré contestarte, en, en alguien que hubiera estado 15 años y de pronto llega una advenedizo que le, le plante esto, ¿no? También ellos estaban eh, no tanto tiempo en esa posición y eso eh, ayudaba, pero ha sido mínimo. En general, eh, casi todos lo han agradecido. Con muchas de esas personas, yo sigo teniendo una relación amistosa, eh, pasado el tiempo. ¿no? Y, y en muchos casos, hay, eh, yo hago un programa que se llama el Coaching para Transformar el Poder y la Política, aquí en, en la escuela Newfield Network, y, y a veces les pongo algún video de, de los propios coaches que ante mi petición, estuvieron de acuerdo en contar cómo había sido el proceso. Y, y muchas veces el comentario iba en ese sentido. Ahí necesitaba un espacio distinto al que yo estaba teniendo permanentemente. No era mi asesor de políticas públicas. Yo sabía que podíamos hablar en un momento determinado, pero Juan no venía a eso. Y y eso es muy reconfortante, porque se va, si sabemos crear el espacio, y ese es, ese es un arte, no sé si sal, saldrá en algún momento de la conversación, eh, ese espacio es bueno para las dos partes.
0: ¿Qué elementos o sea, crees que intervienen en ese arte? Porque sí que para producir resultados en el tema del coaching y más, pues eso, con políticos importantes. Es un arte, pero, como decía un poco Picasso, que la inspiración te pille trabajando, ¿tú crees que hay algún elemento que influye en ese arte?
1: Yo creo que, que, una, que, que manejar la serenidad, o sea, a mí me ha sido fácil, o sea, de alguna forma, porque de hecho eh, eh, muchas personas al primer día me decían, eh, hablar contigo... Desde tu propio tono, desde como una, una especie de, de tranquilidad absoluta en la conversación, me ayudó. Yo no es que valorara mucho eso, sabes que uno no valora mucho lo que tiene... Entonces cuando alguien me decía eso, yo decía, no, yo hubiera querido que hubiera hecho por la pregunta tan inteligente que me hizo en este punto. ¿no? Pero ese espacio, crear esa, ese, esa posibilidad de dejar claras estas reglas establecer que, que realmente eh, lo que vamos a lo que yo voy a hacer no va a ser eh, darle instrucciones ni consejos, que voy a tratar de llevarle por, por una cierta mirada y que él se vaya dando cuenta de que y seguramente tú esto no lo tienes. Y es algo que de alguna forma nos hace falta sin necesidad de que sea alguien con el que yo tenga otro tipo de compromisos. ¿no? Eh, funcionó. Y quizá por eso diría que, que a lo largo de todos estos años, pues, en esta zona del mundo, eh, cuando uno entra al, a la página a Google, pues, aparece como un referente de ese, de ese ámbito. Y, y creo que cosas como esta, que son bastante más simples de lo que uno imagina, han sido muy centrales.
0: ¿Y cómo, ¿Hay alguna otra cosa... Juan, que te haya ayudado a, a conseguir estos resultados, a, a conseguir tener éxito en este campo, eh, porque claro, tú llegaste de España, todavía tampoco te conocía nadie allí, ¿Qué, qué, qué, ¿crees que hay alguna otra clave que te haya servido para poder salir de esa zona de confort y lograr pues, los objetivos que te proponías?
1: Mira, por ejemplo, venir de España, eh, fue un factor positivo. Cuando yo llegué aquí, eh, Chile estaba en su etapa de transición. El modelo español era un modelo que estaba mirado con mucho interés. Eso desde el punto de vista de la política. ¿no? Yo venía aquí después de haber dirigido una escuela de negocios en Madrid. Entonces, para el mundo del digamos, del poder en las empresas, también fue algo que me facilitó y que tenía que ver, digamos, con orígenes y a lo mejor, si quieres, con currículum. Pero, pero serían cosas como, como, como esas que, que no dependían tanto de, de lo que yo estaba haciendo en ese instante. no Desde luego también eh, contribuyó el que la decisión que yo tomé de venirme acá fue como darme la oportunidad de volver a empezar y eso también me, me situó en cierta humildad de, de acercarme a los, a los temas en, con una disposición como esa. ¿no? Eh, pero, pero básicamente yo diría que lo que, lo que hizo muchos, muchos compañeros de mi promoción, eh, que eran chilenos, me decían ¿y cómo te fue tan fácil entrar en estos ámbitos y, y, y la verdad no tenía que ver tanto con las distinciones de coaching sino con las distinciones sobre los ámbitos en los que ese coaching estaba, es decir eh, yo creo desde luego en, en, las, en la metodología que puede ser el, el coaching eh, como otras que de acompañamiento que pueden existir, pero es distinto cuando tú vas a una organización y y tienes distinciones de lo que es el management. Y tienes distinciones, porque no es porque vayas a hablar de eso, sino porque tus preguntas empiezan a, a discurrir por un camino que tiene que ver con eso. No hubiera sido a lo mejor igual empezar a trabajar en un mundo político, y eso que debo reconocer que aprendí muchas cosas que tuvieron que ver que, con lo político desde dentro, que no es lo mismo, pero cuando tú tienes distinciones sobre esos campos. ¿no? Entonces, sin duda eso me ayudó. Sin duda fue eso algo que, que, que supuso una, una ventaja cuando yo, pues dentro del gerente de una empresa privada, decía, y ¿ustedes tienen balance scorecard? Y cualquiera de mis compañeros decía, ¿qué, qué es eso? Entonces, tienes que contarle de lo que era un cuadro de mando. Eh, eh, entonces... Eh, yo creo que los coaches, cuando queremos operar en ciertos dominios, no solo tenemos que manejar nuestras, nuestra forma de acompañar y acercarnos, sino, ojalá, tener distinciones sobre el mundo en el que el otro está. Y eso es un, un trabajo personal que hay que realizar.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿cómo es, dentro de lo que tú puedas contar, también mencionas un poco en el libro cómo ha sido tu experiencia, no pero ¿cómo es hacer coaching a una persona que, que tiene pues este nivel de poder? Eh, ¿Hay alguna diferencia con otro tipo de coaching? ¿Cómo lo has vivido tú desde dentro?
1: Bueno, o sea, tiene, tiene algunas preocupaciones. tiene Por ejemplo, tiene una preocupación especial... Con su con su identidad con su identidad pública ¿no? y es eh, eh, están bastante preocupados porque ¿qué puede, qué puede aparecer en la prensa cómo, cómo tiene que, que moverse ¿no? entonces yo diría que, que esa preocupación está eh, está también un, un hecho que tú has señalado antes y es el el que empiezan a sentirse en una burbuja, que al principio la reconocen como tal, que, pero que poco a poco, como lo pasa a todos, pues se sienten dentro y, y era necesario mostrárselo. ¿no? Mostrarle que de alguna forma se estaba metiendo en, en una manera de considerar que las cosas eran que no se las estaban diciendo a él, se las estaban diciendo a su rol, y tratar de separar esas dos cosas, eh, porque si no después había, en el momento en que se producen esas bajadas de, de intensidad del poder y que ya no eres tan relevante, pues se producían grandes frustraciones. ¿no? Una de las cosas así como más eh, curiosas que he tenido ha sido acompañar a alguna persona todavía algún tiempo después de salir del poder y decir, ya, ya no suena mi celular... El, el móvil que decimos en España ¿no? Sí. Eh, ya no ¿qué, qué ha pasado o sea, era como una especie de sensación de como, como si esto no era realidad y sí sí si era realidad pero yo era esa esa importancia de distinguir tú y el rol qué cosas qué cosas quieres hacer tú qué cosas corresponderían al rol y qué cosas te están diciendo a uno y a, a otro no
0: eso no es relevante bueno, muy interesante eh, todo esto, mmm, antes de preguntarte, Juan, un poco por la relación entre el poder, según tú lo ves, y conseguir resultados, ¿no? También que es un poco el, el tema del programa. ¿Tú, ¿Cuál es tu definición para ti de poder?
1: Bueno, primero para mí diría que inicialmente poder tiene que ver con la capacidad de acción, más que con un cargo, ¿no? Quiero plantear eso porque creo que es lo que estamos hablando, ¿no? No es simplemente que tengas un cargo, que eso te da un balcón, por decirlo de alguna forma. Eh, yo, yo me acerco a una definición del poder simple, que seguramente verías en el libro. Uh -huh. Es que yo tengo poder cuando ocurre algo que sin mi presencia no ocurriría. Es decir, tengo una, ah, intervengo, modifico, de alguna forma pasan cosas en ese entorno en el que estoy que si yo no estuviera, no estarían pasando. Ahí es cuando yo, una, con una definición tan simple, me siento cómodo para decir lo que es. ¿no? Y creo que ese, que ese poder, por lo tanto, se adquiere fundamentalmente por el coraje personal. ¿no? Y, y voy a dar aquí una definición que, que alguna vez hice del, del coraje, que era no, no, no la rabia, no, no es, tiene que ver con nada de esto, sino con, con la voluntad puesta a disposición de un propósito. Entonces, yo creo que, que nosotros empezamos a, a aumentar nuestro poder cuando identificamos realmente un propósito que nos interesa y ponemos nuestra voluntad a su disposición. Y eso siempre supone autoconocimiento. Supone autoconocimiento personal. Supone el, el tratar de entendernos ¿Y para qué queremos ese poder, como he dicho antes? Eh, y tras eso, yo creo que lo que ocurre es que empezamos a lograr autoridad, y ahí estamos manejando la distinción latina o ¿no? romana de, de eh, autoritas y potestas. ¿no? Tras eso podemos lograr la autoridad que otros nos concedan. Cuando se junta esta posibilidad de tener una, un cargo, cuando se, cuando, cuando se junta... A eso el, el poder que el personal y la autoridad que nos dan, pues realmente se tienen altas posibilidades de obtener resultados como, como sea que a ti te interesa conocer conocer. Y, y sí, eso creo que empieza a funcionar y que cuando lo tenemos más o menos claro en un proceso de coaching, eh, el propio acompañante o coach eh, puede mejorar claramente el diseño del performance que va a hacer. Ahí, por ahí te contestaría.
0: Sí, esto también, eh, bueno, comentas en el libro y explicas más distinciones, ¿no? Para quien esté interesado. ¿Y ves alguna relación más entre, digamos, el poder y obtener resultados, aparte de, pues eso, el, el tener autoconocimiento, o sea, generar tu, tu capacidad de acción? A través de autoconocimiento, coraje, influencia y, bueno, la autoridad que nos dan, que también uno tiene que llegar ahí para que nos la den, y la que uno eh, se genera. ¿Algún, ¿Ves alguna otra relación? ¿Alguna otra conexión? Sí.
1: O sea, lo que te he dicho está más, más bien relacionado con, tener, con obtener ese poder o con tener ese poder. Uh
0: -huh.
1: El poder, si lo tenemos, es para conseguir resultados, ¿no? Ajá. Eh, a unos extraordinarios, como tú planteas en tu programa, yo, yo muchas veces me pregunto qué sería un resultado extraordinario. No, no, no es fácil, a veces, eh, distinguir más, más allá de que dijéramos que está por encima de lo que yo esperaba. no Pero eh, efectivamente, si habláramos de, de conseguir resultados, pues te comento alguna cosa ahora, pero... Si hablábamos de, de resultados extraordinarios, habría que consensuar que aquí tomamos eso. ¿no? Ahora, yo empezaría, por ejemplo, en el ámbito de, del poder político, eh, que, que tiene que ver con la, con la capacidad de cumplir promesas. Es decir, eh, empezamos a, cuando yo me centro en, en las promesas que he hecho, empiezo a relacionarme directamente con, con la percepción del poder que la ciudadanía va a tener, que, la, que las personas que me rodean van a tener. Entonces, eh, esa, ese sustento, es decir, ¿cuáles son las, las promesas que realmente van a permitir que, que se considere que hemos tenido resultados?, porque hemos avanzado, si no todas, hemos avanzado en su cumplimiento. Y eso implica que también ponerme en contacto cuando yo digo eh, ¿cómo, ¿cómo he obtenido estos resultados? Pues depende de las fuentes del poder. ¿no? Yo digo, yo puedo, yo puedo obtener resultados ejerciendo el poder por la fuerza o por el código, o sea, por una especie de... de aspecto moral, ideológico, o, o desde mis mensajes, o desde las recompensas, entonces digo, claro, lo, puedo seguir caminos diferentes. Realmente, eh, hoy en día, en un mundo democrático, pensaríamos que la fuerza no debería ser la fuente del poder, ¿no? eh, A pesar de que ahora estamos viviendo, precisamente en Europa, situaciones muy complejas al respecto, ¿no? Pero cuando tú dices, bueno, ¿por qué es? Porque yo eh, he conseguido el, el lograr que las personas me sigan debido a que de alguna forma eh, eh, he cumplido con lo, que, con lo que planteé o porque mi conducta ha sido moralmente eh, irreprochable y por lo tanto todo eso ha producido en, en los demás la idea de, de que realmente soy alguien confiable que los resultados en, en el caso de pues yo decía que había que ponerse de acuerdo en a qué llamamos diría hoy en día qué es más importante que un gobernante logre mejorar las carreteras o que logre que exista diálogo en su país una cosa es tangible y otra es intangible ¿Está más en las cosas materiales que un programa plantea eh, o está realmente en, en, en crear potencialmente posibilidades de, de desarrollo, que hablé de la confianza, pero podemos, o del diálogo, pero podemos hablar de eso de que exista de nuevo confianza? A mí me preocupa eso, especialmente en este momento, en, en los mundos en los que estoy. ¿no? Eh, por ahí voy viendo que... Y obtener resultados se puede medir de muchas maneras
0: ¿no? claro, efectivamente es, es un juicio ¿no? de, de que es un resultado, que son resultados extraordinarios, nosotros aquí lo que hablamos un poco es un resultado que está fuera de tu zona ordinaria y que tú has tenido que salir fuera un poco también al estilo del coaching, ¿no? de tu zona de confort para, para lograr eso y, y adquirir herramientas, transformarte experimentar un cambio de observador para poder llegar ahí, eso puede ser luego más grande o, o menos grande ¿no? y en esto que estamos hablando eh, Juan todo este camino que hemos hablado, bueno, cómo has podido llegar ahí, cómo has podido lograr estas cosas también habrás tenido dificultades y habrás tenido que, que afrontarlas, ¿no? ¿Cuáles han sido esas dificultades y cómo has podido resolverlas?
1: Bueno, yo así como similar a si me da mi vida, en general, diría que, que o sea, no, no, no podría contar una historia de vida en, como así como el camino del héroe, no de haber tenido que de, superar dificultades como tales, ¿sale? pero sí muchos desafíos. Es decir, que a lo mejor simplemente es una distinción en el lenguaje. Yo, por ejemplo, por empezar desde atrás, pues diría que desde el propio instituto en el que estudié en Madrid, en el Ramiro de Maecto, eh, me, me tuve que enfrentar a la superación social. Quizá eso me ayudó desde niño, ¿no? de que eh, estaba rodeado de personas que pertenecían a, a un medio social más alto que el que yo vivía. Eh, y empecé como a darme cuenta de que para mí era un desafío. Era algo que no ignoraba pero que sabía que cuál podía ser el mejor método tal vez ser el alumno más distinguido o, o, o ponerme más al servicio que otros en el caso cuando, cuando he estado trabajando en otros ámbitos eh, y, y por lo tanto para mí el, no sé, hasta mi formación, estudiar y trabajar a la vez en aquel momento no era tan común y por lo tanto el, el, esa idea de de superación, de esfuerzo, fui empresario con 21 años, emprendedor se diría hoy, y no conocía nada de la empresa. Entonces, el estar permanentemente interesado en conocer aquello en lo que estaba, en abrirme a lo nuevo, ha estado permanentemente en mí. Y, y se ha ido dando, no, no puedo decir que mi vida fuera el resultado de un plan, pero pero empezar de nuevo en Chile, como te decía entonces, pues me llevó a, a tomar una posición de quería entender esta cultura, no juzgarla desde mis premisas, eh, entender el, el, cómo se movían las cosas en, en este país. Eh, empezar como coach en la política, pues fue todo un desafío, porque yo no, no tenía el conocimiento tan extenso. De, de la historia de los partidos que formaban la concertación, ¿qué que, que me tocó hacer? Pues eh, lo que yo empecé a llamar la estrategia de cafés. A, a cada persona que me, que me presentaron, que fueron muchas al principio, porque yo llegué aquí porque hice un programa que estaba desarrollado por Julio Laya y Rafael Echeverría, que eran chilenos, y, y muchísimos alumnos eran chilenos y que fueron mis compañeros, Idealmente, y realmente yo me puse a, a, a querer saber que me contaran sus historias, las historias de cómo, de cómo era este país. Entonces, eh, dificultades, uno podía entender, podía verlos como que tuvo que haber muchas, en, si, si, si vas viendo los pasos de mi vida. Yo los vi como, como esos desafíos que pasaban por aprender, por aceptar cada... X años a veces que estaba volviendo a aprender algo y que sí, me servirían algunas cosas que, es que sabía antes, eso es indiscutible, pero, pero esa actitud de, de aprendiente creo que, que me ha ayudado muchísimo para, para, para la superación. A veces yo digo que los que tuvimos que empezar a superarnos desde la infancia tenemos un entrenamiento, ¿no? Que es, es más difícil muchas veces cuando, cuando has vivido de una, una vida muy confortable y de pronto te viene una crisis y tienes que saber cómo plantearte.
0: Es nuevo el, para ti, ¿no? un...
1: Claro, es nuevo. Para mí no es nuevo. Para el, el... Tú me preguntabas antes por moverme en personas de distintas formas de pensar, ¿no? Pero como verías en el libro, Miguel, pues eh, mi padre fue un republicano eh, de izquierdas que estuvo en la cárcel ocho años al acabar la guerra y mi madre no franquista de derecha. ¿no? Entonces te puedes imaginar que, que yo viví en, en la polarización amorosa. Es decir, en la idea de que las dos partes podrían confluir en un momento determinado, y que en las dos partes había, había bondad y tal vez en las dos partes había errores y bondad. Sí, yo
0: creo que Entonces, es muy interesante, Juan, y es verdad que, que lo cuentas. Todas estas cosas que has ido aprendiendo en tu vida, no que te han servido pues para... Para lograr cosas, pues desde pequeño y, y superando esto, ¿no? Esa, esa integración de los opuestos, pero vir, verla desde, desde tus propias carnes, ¿no? En tu casa. Y eh, esa actitud de humildad, de tomarte las cosas como, con aprendizaje, para superártelo, para ese esfuerzo, ¿no? Eh, ¿Crees que en, en el tema de. porque hemos hablado un poquito más de, de cómo has logrado el tema? Eh, o sea, resultados en el tema del coaching pero ¿crees que hay alguna diferencia en lo que lograste como emprendedor o empresario que te llevó también al final a ser director de, de una escuela de negocios eh, a ver, hay puntos comunes desde luego, y, pero ¿crees que hay alguna clave en ese campo diferente?
1: A ver o sea el, el empezar a Empezar un mundo en la empresa, en España, en el año 71, eh, yo no tenía la menor idea. ¿no? Creía que, que simplemente pues había que tener como conceptos básicos de administración. ¿no? Me puse a estudiar inmediatamente. Pero eh, digamos que sí, fue aprendiendo cosas que han sido algunas... Muy comunes y otras con distinciones. Por ejemplo, eh, la idea de no aplicar fórmulas sin entender el contexto antes. Yo me imaginaba que cuando empecé en, en mi primera, en ese emprendimiento, es que teníamos que conocer a los actores. ¿Quiénes son? Yo, pues siempre había uno que decía, vamos a hacer esto y tal, y, y estaban muy metidos dentro de, del del proyecto mismo. Y, y yo lo, lo entendía, pero decía, sí, está bien, pero vamos a, a ver el mapa. Tenía una idea como que, que si yo entraba a una habitación tenía que examinarla detenidamente para saber lo que iba a pasar allí Y si, te, si iba a hacer eh, algo en el mundo empresarial tenía que entender el contexto. Esto es exactamente parecido al mundo de lo político, únicamente que más es exacerbado. no el... Eh, yo, por ejemplo, la, en la gestión privada y gestión pública, eh, aprendí finalmente gestión privada, tanto es así que al final eh, dirigía esa escuela de negocios y daba clase de, de dirección estratégica. La gestión pública me resultó tremendamente más difícil, porque eh, hay muchísimas más cortapisas, por una parte, es decir, hay... Eh, Tú tienes que guiarte por, por una serie de, de reglamentos y de barreras que limitan mucho la acción. Pero, segunda, en segundo lugar, casi siempre el poder de lo cercano está más distribuido. No, no hay un gerente general que diga hay que hacer esto o el accionista principal. Te das cuenta de que hay una distribución del poder que te obliga tremendamente a hacer algo que para mí... Eh, empezó a ser un aprendizaje natural en España y que aquí lo convertí en una disciplina que era la gestión de entornos. Entonces, eh, la gestión de entornos en el mundo político es eh, el día a día y también lo está haciendo hoy en día en las grandes empresas, ¿no? Porque se mueven en entornos que ya no es simplemente la buena relación de proveedores y clientes, ¿no? Eh, también aprendí mucho más claro o sea una distinción que de estas que podemos hablar es que el principal enemigo siempre está dentro eh, que no ocurre tanto en el mundo privado puede ocurrir pero pero en el caso de lo político ocurre con más frecuencia ¿no? uno podría decir también si habláramos ya a nivel personal que también es verdad que el principal enemigo muchas veces está en nosotros no
0: lo que te iba a preguntar, es,
1: sí. sí. y eso lo sabemos en el mundo del coaching, ¿no? Claro. Pero en el político es más claro que está, que, que por ejemplo, yo pienso que, que el principal riesgo de la democracia está dentro de la democracia. Porque contra los dictadores es fácil posicionarse de una forma de enfrentarse, pero, pero de las pequeñas cosas que van socavando el, el valor de lo democrático, eso es más difícil.
0: Muy interesante. Todo eso
1: está ahí, está ahí metido. no es, A veces es, es difícil diferenciarlo. Yo, yo sería, eh, seguramente si, si estas preguntas te las respondiera por escrito, que, que es algo que hago mejor, eh, pues seguramente te, te pondría así como más. Pero, pero lo que tú me dices me provoca esto que te estoy diciendo. ¿no?
0: Bueno, muy interesante, Juan, todo esto. Y ¿Cuáles son tus valores? Porque yo creo que también esto se relaciona un poco, ¿no? Con los resultados, tus prioridades, tus valores.
1: O sea, sabemos tener muchos valores, ¿no? Pero yo eh, no, me, no hace mucho me preguntar una cosa parecida. ¿no? Entonces, yo, pero había que decir tres valores. Y, y dije, bueno, si, si tengo que tomar tres, yo diría la colaboración. Yo creo, eh, yo creo mucho en la colaboración. Creo que las personas en la colaboración logramos resultados extraordinarios. <risa> creo, y dije, la colaboración, la honestidad y la gratitud. Hay algo que, que al poco tiempo de estar acá me participé en algunos movimientos y me preguntaban, ¿qué es lo que tú sientes que está en este momento de tu vida más presente? Y me di cuenta, me, me llevaron a pensar, ¿no?, de que yo sentía una profunda gratitud de, de vivir, tal vez por este mismo concepto de la superación, de, de saber que, que podía haber sido la vida de otra manera, que podía haber seguido todo el rotero, que podía haber sido mucho más difícil. Que podía haber, no haber encontrado en mí esas, ese, ese coraje, por ejemplo. ¿no? Pero también gratitud a, a en el caso de, de Chile, a, a cómo fui tratado. Como fue... Hay personas con las que hablo que dicen, qué difícil me fue estar acá. ¿no? Yo fui muy bien tratado. Creo que, que, que desde el principio me... me fue sencillo y, de alguna manera, esa gratitud que hoy en día ya extiendo a, a la vida, ¿no? Pero Es verdad que estamos llenos de, de momentos difíciles, a veces, de situaciones de mucho riesgo, de un mundo que, que puede tener poca esperanza. Yo yo hago un programa con, con Elena Espinal, otra coach muy reconocida, que se llama Motivos para la esperanza, ¿no? Y lo que hacemos es llevar casos de distintos países, de personas que han hecho cosas extraordinarias, relevantes. Y dices, esas personas son signos de esperanza. Entonces, desde ahí la gratitud sería un tercer valor. Tengo, creo que, que muchos más, ¿no? Soy, soy alguien disciplinado, tal, pero, pero por no alargarlo, diría respondería hoy, en el 2022, con esas tres ideas.
0: Bueno, felicidades también por ese programa inspiracional ¿no? que, que estáis desarrollando eh, a través de llevar a personas ahí que, que sirvan de, de inspiración y ejemplo. Y bueno, yo creo, Juan, un poco reflexionando con, contigo esto que dices, que también una persona recoge lo que siembra y que, bueno, harías cosas ahí también para ser tratado también. ¿no? Y ¿Haces, eh, ¿Tienes algún hábito de trabajo que te sirva así para lograr resultados?
1: Bueno, yo, eh, a ver, siempre una cosa que digo es, eh, me acuesto tarde y me levanto pronto. Eh, eso a lo mejor podría ser visto como, como muy errático, ¿no? Para algunos. Porque, oye, esto no es... Yun chul Han diría que soy un ejemplo de la autoexplotación, pero, pero en realidad yo eh, me acuesto tarde, madrugo, aquí eh, dicen en Chile que, eh, ¿eres búho o alondra? Yo soy búho y alondra, pero creo que eso en, de alguna forma me produce, sé que, que, que tengo más horas del día, ¿no? eh, soy meticuloso con mi agenda. Yo tengo una... Yo llevo la agenda realmente y, y miro y pongo en la agenda porque una de las cosas que aprendí en, en todo este tema del poder y sobre todo de la política es que no ocurre lo que tú no pones en tu agenda. A veces hay hechos circunstanciales pero cuando alguien decía uno de los, de los ministros con los que trabajé estaba sorprendido porque no se sentía con tanto liderazgo o decía Tenía mucho más liderazgo antes. Y aquello, aquel, aquel coaching se resolvió con su agenda. Porque yo le dije, veamos lo que tú estás haciendo. En los... Y trajo a su secretaria y vimos los últimos tres meses. ¿no? Y dije, bueno, en realidad no has tenido nunca tiempo para estar con tu equipo. Entonces la, el liderazgo no es como una especie de virus. Eh, se trabaja, lo tienes que plantear. Es que sí, ocurre en relaciones, ocurre en, en conversaciones. Entonces, para mí mismo también me llevé eso de que ser meticuloso con la gente. Eh, anoto todas mis ideas. Yo voy siempre, eh, aparte de que tenemos aquí el computador, pero, pero voy acompañado siempre de un cuaderno. De, y, porque creo que, que en un moment, hay, hay instantes que vienen las ideas. Y, y, y necesito capturarlas, ¿no? Eh, y después, desde luego, eh, ha sido importante la delegación. Creo que, que como un hábito, el, el saber delegar, el supervisar lo delegado, eh, te, te permite ampliar, no, no ser tú el techo de lo que haces. ¿no? Entonces... Eh, por ahí, por ahí te diría que, que está parte de lo que yo lo que son mis, 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 mis hábitos ¿no? eh, creo que quizá porque lo he repetido tanto en chile que hay que dar feedback que este es un país donde no se da casi retroalimentación y digo, hay que dar retroalimentación de porque si no te vas eh, la gente va confundiéndose. Eh, el, el poder saber... A mí me es muy importante saber qué esperan de mí y decirle a los demás lo que yo espero de ellos. Y esa, y esa forma de plantearlo te produce una cierta claridad en las relaciones. Entonces es algo que, que me, me, me pasa. Me pasa y es que la gente... Dice, bueno, es que tenemos las cosas claras, ¿no? pero eso hay que trabajarlo.
0: Bueno, muchas gracias por compartir todas estas eh, enseñanzas, Juan. El tema de acostarte, acostarte tarde y levantarte pronto, ¿es porque te surge así o porque lo buscas tú también un poco para aprovechar más el día? ¿Y te da tiempo a descansar luego bien durante, o sea, durante el día?
1: Sí, o sea, bueno, yo, yo creo que no siempre se puede conseguir porque hay personas... y yo tenido un momento que me ha pasado de, de que lo que duermes pues, no es suficientemente profundo. ¿no? Pero me acostumbré, yo era, fui un estudiante que prefería madrugar a, a estudiar de noche y después la vida te va dando que no, que se te acuesta más tarde y realmente pues consiguiendo una media de cinco horas yo puedo estar en condiciones y, y por tanto me planteo. O sea, obviamente me puedo poner a ver un programa de televisión y dormirme, ¿no? Pero, pero no lo hago, sino que yo sé que tengo un espacio en la noche que puedo aprovechar y que tampoco me cuesta especialmente levantarme temprano. Entonces, eh, divido las cosas que necesitan como más creatividad para que sean temprano y las cosas que tienen que ver con más como resumir, establecer cosas que he planteado se quedan para las últimas horas del día. O sea, ahí hay, hay también una, una metodología, por decirlo.
0: Uh -huh. Sí, sí, muy interesante todo esto que compartes, Juan. Eh, ¿Qué consejos le darías a una persona que quiere lograr resultados, pues como decimos, ¿no? de salir de su zona de confort, conseguir un objetivo que le desafía?
1: O sea, yo, yo el, el primero que, que siempre digo es ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu propósito? O sea, creo que si no hay claridad de propósito, no hay muchas posibilidades. O sea, a veces, no, a mí me gustaría, pero algo... Entonces, tratar de, de definir a dónde quiero llegar o qué quiero yo en la vida. Eso me parece que es importante. no Lo otro, te repetiría esto de... de ¿Qué necesito para tener el coraje para poder hacer esto? O sea, todos tenemos muchos deseos. Pero convertirlos en objetivos marca una diferencia. O sea, los, los deseos establecen como una especie de cosa en el horizonte. De que qué bueno sería que me tocara la lotería Pero es distinto... ¿Para qué quiero la lotería? Para tener plata. Entonces a lo mejor tienes que ponerte ese objetivo, pero establecido de otra manera, que dependa de ti. Centrarse en lo que depende de ti. Centrarse en, aquello que, en lo que tú puedes influir. Identificar tus redes de influencia. Eso es muy curioso, por ejemplo, en, en, en las personas que salen de una posición y de pronto han estado en la cumbre y ahora tienen que empezar... Y, y por tanto dicen, bueno, ¿y ahora cómo encuentro, qué hago? El, el ponerse a, a trabajar cuál es el, el mapa de tu de tus, tus círculos de influencia y ver cómo a partir de ellos tú puedes llegar a tener otros círculos de influencia y poner a, entonces en, en marcha un, un plan de decir, trata no solamente de, de hacer aquello que que tú sabes, sino aquello que se podría sumar a otras cosas que otros saben y aprovecha tu, tu círculo de influencia. ¿no? Hoy casi todo se articula con, con, con otras cosas. ¿no? Entonces, eh, mis consejos muchas veces van por esa vía. Eh, la estrategia de cafés, ponte a tomar a. Júntate con un, con un grupo de gente que a ti te parezca interesante, cuéntales lo que te interesa y escucha a ver todo lo que se puede articular. Y verás que de pronto, de muchas de esas conversaciones, sales con la idea de que lo tuyo es una parte de una cadena más importante que cuando la ves con otros tiene, puede tener mucho más valor agregado en, en un cliente o en una sociedad, ¿no? Entonces, eh, tiene, por lo tanto, por, por eso ves que ahí está reflejado el valor de la colaboración. ¿no? Porque yo digo, eh, ¿qué, necesita, ¿qué necesitaríamos para que hubiera inteligencia colectiva? Para que nos juntáramos y de alguna forma de ahí salieran otros brillos, otras estrellas. No, eh, no te quedes solo. Yo creo mucho en que en, en todas esas esas miradas que hablan más de que la educación es eh, debería ser una educación colaborativa, porque ahí aprenderíamos otras cosas en la vida.
0: Bueno, muy importante, Juan, todo lo que estás diciendo. Eh, ya para, para terminar, eh, ¿hay alguna persona? que a ti te gustaría ver aquí en el programa y ver un poco cómo ha logrado sus resultados.
1: Bueno, fíjate, yo te hablaba de, del programa este. No sé si has hablado ya con Elena Espinal. No. Pero Elena Espinal es una de las... quizás es la coach mujer más conocida de Latinoamérica. Ahora hicieron, no sé qué, una de estas asociaciones mundiales de los 50... Uh -huh coaching del mundo y salió, salió nombrada, pero creo que que ella puede ser una una interesante entrevistada. Muy bien, Juan,
0: pues, pues muchas gracias por todo, por tu conversación, por todo lo que has aportado. Yo creo que ha sido muy inspirador para personas que quieran lograr cosas y que y que has eh, transmitido muchas, muchas cosas interesantes. Así que muchísimas gracias por tu presencia y un abrazo.
1: Otro para ti. Ya veremos algún día si tenemos tiempo de si, tenemos, si somos primos, segundos, quintos, novenos por esto del Gil, de tu primer apellido. Sí, ya, sí, sí, de, seguramente. seguramente apellido, ¿no?
0: Haremos una genealogía y, y veremos. Claro. Muchas gracias, Juan. Sí, un sí, abrazo. Sí, ¿no? okay. Otro para ti. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, como veis, ha sido muy interesante el, el ámbito de, del coaching de, del poder y la política. Y nada, os emplazamos al siguiente programa en el que pues, traeremos a otra persona que os pueda inspirar a, a lograr resultados en vuestra propia vida, que siempre os animamos a, a hacerlo. Un abrazo y hasta la siguiente.